0: Minh thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc Ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan. Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 29 tháng 7 năm 2020, tức ngày 9 tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RT với các nội dung như sau: mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề, tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày cảm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng các bạn thân mến để mở đầu cho chương trình trước hết hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay mỹ và úc phát biểu tuyên bố chung ủng hộ đài loan theo bộ ngoại giao cho thấy rõ thành quả của chính sách hướng nam mới nhận được sự khẳng định bộ văn hóa tuyên bố chấm dứt dự án ủy quyền kênh nghe nhìn quốc tế Bà Từ Thụy Hy chỉ trích bộ văn hóa, trả đạp sự độc lập của đài truyền hình công chúng. Tình hình sức khỏe của cựu Tổng thống Lý Đăng Huy không lạc quan. Tổng thống Thái Anh Văn cầu phúc cho ông Lý Đăng Huy. Vụ việc lao động di trú người Thái Lan xác nhận bị nhiễm Covid-19 sau khi từ Đài Loan về nước đã làm giấy lên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng tại Đài Loan. Doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng Nam mới về Đài Loan đặt tổng trụ sở, theo ông Dutik Khôn, có sự giúp ích lớn cho kinh tế Đài Loan. Lao động di trú người Thái Lan từ Đài Loan về nước phát hiện bị nhiễm COVID-19 đã khoanh vùng 189 người tiếp xúc và đều có kết quả âm tính. Các bạn thân mến, và bây giờ hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Vào ngày 28 tháng 7, Quốc vụ viện Mỹ công bố hội nghị tham vấn cấp bộ trưởng Mỹ Úc, Ausmin và phát biểu tuyên bố chung. Ngoại trưởng và bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã nhắc tới vai trò quan trọng của Đài Loan tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bày tỏ mong muốn duy trì mối quan hệ vững chắc với Đài Loan và lập trường ủng hộ Đài Loan tham dự vào các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, tuyên bố chung cũng nhấn mạnh những sự việc gần đây càng khiến quyết tâm ủng hộ Đài Loan thêm phần mạnh mẽ, Cũng nhắc lại sự bất đồng giữa hai bờ eo biển phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng ý nguyện của người dân hai bên, mà không nên giải quyết bằng rất nhiều sự uy hiếp bằng lời nói, bằng sự dọa dẫm hoặc vũ lực. Về phương diện viện trợ quốc tế, hai nước Úc và Mỹ cũng hứa hẹn sẽ tăng cường phối hợp với Đài Loan, đặc biệt là việc hỗ trợ sự phát triển của các quốc đảo Thái Bình Dương. Vào ngày 29 tháng 7, Bộ Ngoại giao Đài Loan một lần nữa nhắc lại Đài Loan nằm ở cửa ngõ quan trọng giữa Đông Á và Tây Thái Bình Dương. Trên nền tảng tốt đẹp hiện có, Đài Loan sẽ tiếp tục bắt tay hợp tác với Mỹ, Úc và các quốc gia có chung lý tưởng, cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định và sự phát triển của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tiếp tục làm tròn bổn phận của thành viên cộng đồng quốc tế, kiên định bảo vệ chế độ dân chủ và trật tự quốc tế lấy quy tắc làm cơ sở. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu Giang An cho biết, Tuyên bố chung nêu trên cho thấy rõ thành quả của chính sách hướng nam mới mà chính phủ Đài Loan tích cực thúc đẩy triển khai đã nhận được sự khẳng định, và các nước coi Đài Loan là một đối tác hợp tác không thể thiếu trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoài ra, nghị sĩ Hạ nghị viện Mỹ Tom Tiffany gần đây cũng nêu dự thảo sửa đổi luật trích chuyển chi phí của Bộ Quốc phòng tại phiên họp của Hạ nghị viện, yêu cầu Bộ Quốc phòng không được sử dụng ngân sách cho các quy định thuộc quy tắc giao lưu với Đài Loan do Quốc vụ viện công bố. Theo bà Âu Giang An cho biết, Bộ Ngoại giao cảm ơn nghị sĩ Quốc hội Mỹ tiếp tục có những hành động thể hiện sự thân thiện với Đài Loan, khuyến khích các ban ngành hành chính của Mỹ nới lỏng những hạn chế đã không còn thích hợp trong sự giao lưu Đài Mỹ – Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng sẽ quan tâm theo dõi tình hình thẩm duyệt dự thảo sơ đổi này. Trước lúc nghị sĩ Tom Tiffany nêu đề án, 27 nghị sĩ của Hạ nghị viện và Quốc hội Mỹ do nghị sĩ Michael Muskow, tránh văn phòng Đảng Cộng Hòa thuộc Ủy ban Ngoại giao Hạ nghị viện đứng đầu và hồi tháng 5 năm nay đã từng liên kết gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, kêu gọi hãy xem xét lại và nới lỏng những hạn chế không còn hợp thời trong sự giao lưu qua lại giữa Đài Loan và Mỹ. Trong bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ có nêu ra, luật du lịch Đài Loan nhắc lại Quốc hội Mỹ ủng hộ quan chức các cấp của Mỹ tới thăm Đài Loan và gặp gỡ với quan chức tương ứng của Đài Loan, đó là sự đồng thuận không phân biệt đảng phái. Các hạn chế hiện tại mà chính phủ Mỹ áp dụng đối với quan hệ Đài Mỹ không phù hợp với các nguyên tắc nêu trên cũng không phải là vì theo yêu cầu của luật quan hệ Đài Loan hay các chính sách liên quan của Mỹ. Đối với dự án kênh nghe nhìn quốc tế mà Bộ Văn hóa có ý định ủy quyền cho Đài Truyền hình Công chúng thực hiện, theo tuyên bố của Bộ Văn hóa vào ngày 29 tháng 7, để tránh làm tăng cao sự tranh cãi, Bộ Văn hóa quyết định chấm dứt dự án ủy quyền kênh nghe nhìn quốc tế. Tuy nhiên, bà Từ Thụy Hy, thành viên hội đồng quản trị được xác nhận đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ bảy sau khi biết tin đã vô cùng bức xúc, chỉ trích Bộ Văn hóa đã trả đạp lên sự độc lập và danh dự của Đài Truyền hình Công chúng và công bố trên Facebook cá nhân việc xin từ chức thành viên Hội đồng Quản trị của đài truyền hình này. Người phát ngôn của Viện Hành Chính Đinh Di Minh vào ngày hôm nay cho biết tôn trọng sự hoạch định và nguyện vọng của đài truyền hình công chúng đối với việc thực hiện kế hoạch cũng tôn trọng việc chấm dứt ủy quyền của Bộ Văn hóa. Theo tuyên bố của Bộ Văn hóa chỉ ra, Bộ Văn hóa cảm ơn sự khẳng định và ủng hộ của Hội đồng Quản trị đài truyền hình công chúng đã thông qua biểu quyết dự án Kế hoạch phát triển kỹ thuật số truyền thông quốc tế năm 2020 với tỷ lệ 11 phiếu tán thành và 4 phiếu phản đối, nhưng lại có 3 lãnh đạo cấp cao của Đài truyền hình công chúng xin từ chức. Đảng đối lập cũng chỉ trích thế lực chính trị can dự vào truyền thông, kênh nghe nhìn quốc tế, thực ra là công cụ để giúp chính phủ tuyên truyền quảng bá tại nước ngoài. Để tránh làm tăng cao sự tranh cãi, sau khi xem xét đánh giá kỹ càng, Bộ Văn hóa quyết định chấm dứt dự án ủy quyền kênh nghe nhìn quốc tế đối với kênh nghe nhìn quốc tế vốn được công chúng xã hội kỳ vọng và nhận được sự quan tâm cao độ bộ văn hóa nhắc lại phương hướng chính sách thúc đẩy dự án này không thay đổi bộ văn hóa sẽ tiếp tục trưng cầu ý kiến của các giới tìm ra phương thức thực hiện tốt nhất bà từ thụy hy thành viên hội đồng quản trị của đài truyền hình công chúng phát biểu trên facebook cá nhân cho biết quy trình triển khai kênh nghe nhìn quốc tế vốn có vấn đề Hội đồng Quản trị Đài truyền hình Công chúng mới mất rất nhiều thời gian để thảo luận, sau cùng đã biểu quyết thông qua việc ký kết với Bộ Văn hóa và thực hiện dự án thí điểm Kế hoạch phát triển kỹ thuật số truyền thông quốc tế năm 2020 của Bộ Văn hóa. Tới nay Bộ Văn hóa lại tuyên bố chấm dứt dự án này. Rõ ràng là trà đạp lên sự độc lập và danh dự của Đài truyền hình Công chúng, không coi họ ra gì. Bà Từ Thụy Hy cho rằng Bộ Văn hóa nếu thực sự muốn triển khai kênh nghe nhìn quốc tế, Đúng ra không nên áp dụng phương thức hỗ trợ theo kế hoạch Chính phủ phải lập dự toán hỗ trợ kinh phí Và do đài truyền hình công chúng đứng ra xúc tiến triển khai Vào hồi tháng 2 năm nay Cựu tổng thống Lý Đăng Huy phải nhập viện do bị sạc khi uống sữa Đến nay đã 173 ngày vẫn chưa được xuất viện Tối ngày 28 tháng 7 có tin đồn trên mạng nói rằng Ông Lý Đăng Huy đã qua đời Mặc dù ông Vương Quân Yến, chủ nhiệm văn phòng Lý Đăng Huy phủ nhận việc này, Đảng Liên minh Đoàn kết Đài Loan cũng giải thích trên Facebook cho biết, ông Lý Đăng Huy hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, nhưng tình hình sức khỏe của cựu Tổng thống Lý Đăng Huy vẫn gây sự quan tâm chú ý cao độ của dư luận. Vào hồi 9 giờ 30 sáng ngày hôm nay, Tổng thống Thánh Văn, Phó Tổng thống Lại Thanh Đức và Thủ tướng Tô Trinh Sương đều đã hủy lịch làm việc buổi sáng để tới bệnh viện cựu chiến binh đài bắc thăm hỏi cựu tổng thống lý đăng huy tổng thống thái Anh văn cũng kiểm nhiệm chức chủ tịch đảng dân tiến vào chiều nay khi chủ trì hội nghị thường vụ trung ương đảng dân tiến bà thái Anh văn cũng đặc biệt cầu phúc cho ông lý đăng huy sau cuộc họp người phát ngôn của đảng dân tiến liêu thái tường cũng truyền đạt lại cho biết 前往北容探视李前总统蔡文主席表示为李前总统的健康祈福 tổng thống Thánh Văn có cho biết về việc sáng nay đã tới thăm cựu tổng thống Lý Đăng Huy tổng thống Thánh Văn bày tỏ cầu nguyện cho sức khỏe của cựu tổng thống Lý Đăng Huy và sẽ tiếp tục quan tâm đến tình hình sức khỏe của ông chiều nay khi được phỏng vấn về bệnh tình của cựu tổng thống Lý Đăng Huy thủ tướng Tô Trinh Xương chỉ ra rằng nên để cho đội ngũ y bác sĩ giải thích sẽ rõ ràng hơn ông Tô Trinh Xương cũng nhấn mạnh Mọi người đều vô cùng khâm phục trước sự cống hiến của ông Lý Đăng Huy đối với nền dân chủ đối với đất nước Đài Loan. Trước đây một thời gian, một du học sinh người Nhật sau khi từ Đài Loan về nước vào ngày 20 tháng 6 được xác nhận bị nhiễm COVID-19. Mặc dù có kết quả dương tính nhẹ, nhưng vì nghi ngờ nơi bị lây nhiễm là tại Đài Loan nên đã dấy lên một làn sóng dư luận. Tới nay lại có một lao động người Thái Lan sau khi từ Đài Loan về nước sau 5 ngày thực hiện cách ly tại Thái Lan, được công bố xác nhận bị nhiễm COVID-19. Đối với việc Đài Loan liên tiếp xuất hiện những trường hợp sau khi xuất cảnh ra khỏi Đài Loan tới các quốc gia khác phát hiện bị nhiễm bệnh, càng khiến dư luận trong nước quan ngại vấn đề phòng chống dịch trong cộng đồng. Theo chủ nhiệm Khoa Nhi Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng, Học viện Y Đại học Quốc gia Đài Loan, bác sĩ Huỳnh Lập Dân ngày 28 tháng 7 cho biết, qua hai ca bệnh này cho thấy, Nội bộ Đài Loan có khả năng có một số ít những người bị nhiễm virus COVID-19, mặc dù có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, nhưng có thể vẫn có sức truyền nhiễm. Đối với nguy cơ tiềm ẩn như vậy, bác sĩ Hoàng Lập Dân một mặt khuyến nghị người dân vẫn tiếp tục thực hiện nếp sống mới phòng dịch, mặt khác cũng nhắc nhở các bác sĩ không nên lơi lỏng đối với virus. Nếu có các trường hợp nghi ngờ vẫn phải thông báo. Chủ nhiệm Huỳnh Lập Dân nói. Hiện các bác sĩ Đài Loan hầu như không tiến hành kiểm tra xét nghiệm virus COVID-19. Bởi vì mọi người đều nghĩ rằng trong nước hết dịch rồi nhấn mạnh trong nước rất an toàn Vì vậy bác sĩ thường là không kiểm tra Hơn nữa việc kiểm tra xét nghiệm rất rắc rối Phải lấy mẫu phẩm bệnh Có thể phải mất khoảng nửa tiếng đồng hồ Nếu tính bình quân khám cho một người bệnh mất từ 5 đến 10 phút Trong khi đó xử lý thông báo một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 Phải mất khoảng 20 đến 30 phút Đương nhiên là họ không muốn làm Vào ngày 28 tháng 7 Nghiên cứu viên danh dự của Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Tô ích Nhân trả lời phỏng vấn cho biết Đối với trường hợp lao động di trú Thái Lan sau 5 ngày cách ly xác nhận bị nhiễm bệnh thì đúng là rất khó kết luận về nguồn gây lây nhiễm. Nếu dựa theo đó để suy luận Đài Loan có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng thì e rằng có tranh cãi nhưng bởi vì thực sự là có một sự mông lung trong việc này do vậy cũng phải đề cao cảnh giác và đưa ra biện pháp ứng biến. Ông Tô ích Nhân nói nên áp dụng ví dụ tiến hành xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ lao động di trú người Thái Lan một lượt hoặc lao động Indonesia và các nước khác đều triển khai các đợt xét nghiệm sàng lọc chẳng hạn xem xét nên xét nghiệm bao nhiêu người, ví dụ 1.000 người một lượt chẳng hạn Ngày 28 tháng 7, Viện trưởng viện Lập pháp Du Tích Khôn có cuộc gặp gỡ với Hội trưởng của Tổng hội Doanh nghiệp Đài Loan tại châu Á, Lưu Thụ Thiêm Ông khuyến nghị các doanh nghiệp Đài Loan tại các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng Nam mới về Đài Loan đặt tổng trụ sở. Đối với kiến nghị của ông lưu thụ Thiêm nếu có thể đầu tư trở lại kỹ thuật nghiên cứu và nguồn tiền về Đài Loan sẽ có sự giúp ích rất lớn cho kinh tế Đài Loan. Ông cũng sẽ truyền đạt kiến nghị của các giới đến các ban ngành liên quan. Sau cuộc gặp gỡ, Viện Lập Pháp đã phát đi thông cáo báo chí chỉ ra rằng năm 2015, ông du thích khôn đã từng tham dự lễ bàn giao tổng hội trưởng và kỷ niệm thành lập tổng hội doanh nhân đài loan tại thái lan ông lưu thụ thiêm đặc biệt bày tỏ cảm ơn và nhắc tới việc các thương gia đài loan tại nước ngoài rất ủng hộ chính sách hướng nam mới hiện nay có khoảng hơn bốn mươi doanh nghiệp đài loan đầu quân tại các quốc gia mục tiêu của chính sách hướng nam mới thời kỳ đầu nguyên vật liệu và phụ kiện đều có liên kết với đài loan Đến thời kỳ về sau, do tỷ lệ tự sản xuất tại nội địa được nâng cao và do miễn thuế quan trong khối ASEAN nên đã ngắt kết nối với Đài Loan. Ông Lưu Thụ Thiêm nói, nếu chính phủ có thể giúp những doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại hải ngoại, lập công ty tại Đài Loan, thành lập tổng trụ sở chuyên trách việc nhận đơn hàng, khai thác, xúc tiến chính sách thương hiệu, đồng nguồn vốn và các điều kiện sẵn có của doanh nghiệp Đài Loan tại nước ngoài rót trở lại về Đài Loan làm sống động nền kinh tế và thiết lập nền tảng nhân lực lao động di trú, giúp thương gia Đài Loan càng có thể dồn lực vào phát triển ngoại giao kinh tế, ông Du Tích Khôn cho biết, viện lập pháp rất sẵn sàng trở thành hiệp cầu nối trong trao đổi giữa chính phủ và dân sự, trên toàn Đài Loan có hơn 700.000 lao động di trú đến từ các nước Đông Nam Á, họ có trình độ ngôn ngữ cơ bản có thể trao đổi thông hiểu. Nếu sau khi họ về nước có thể kết nối giới thiệu với các doanh nghiệp Đài Loan, sẽ tạo sự giúp ích không nhỏ cho doanh nghiệp Đài Loan tại nước ngoài trong phương diện nguồn nhân lực và giao lưu kinh tế. Cuộc gặp đã diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ với các đề tài giao lưu thảo luận bao gồm tỷ lệ thất nghiệp của người lao động, công tác ngoại giao kinh tế và kho dữ liệu nhân lực lao động di trú. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây... Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trồng RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một gạch ngang 199 chín chín Thầy Pay một giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư.